0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Recht herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Digital ist egal, was zählt, bist du. Ja, ich bin von vielen unseren Hörern angesprochen worden. Mensch, Barbara, wir haben gehört, äh, ihr habt eine neue Studie im Institut rausgebracht äh, mit dem interessanten Namen. Alpha Collaboration bzw. die Führung befindet sich im Umbruch, aber wie sehen die Perspektiven für die Zusammenarbeit in Zukunft aus? Erzähl uns doch mal was daraus. Und äh, das habe ich zum Anlass genommen, dass ich euch heute über die wesentlichen Faktoren, die wir herausgefunden haben, ähm, ja, dass ich darüber etwas berichten möchte, weil ähm, was war denn letzten Endes der Anlass für diese Studie? Und was hat uns veranlasst, uns intensiv mit dem Thema Perspektiven der zukünftigen Zusammenarbeit auseinanderzusetzen? Gut, klar kann ich sagen, auf der einen Seite ist es natürlich unsere Aufgabe als Institut, aber nichtsdestotrotz haben wir festgestellt, dass die Pandemie, wie er selber auch, ähm, häufig als Gamechanger oder gar als Entwicklungsbeschleuniger galt. Wir haben da etliche Trendbarometer schon zugemacht. Die könnt ihr alle öffentlich einsehen auf unserer Website unter also ifidz.de. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass Führungskräfte tatsächlich wieder stärker als Entscheider gefragt werden Und äh, das ist ja auch gar nicht so verwunderlich, denn warum oder wann brauchen wir mehr Halt, mehr Orientierung in Krisen? Und was sage ich immer in meinen äh, Vorträgen? Seit digitaler Transformation, die als Krise für viele empfunden wurde, weil sich die Rahmenbedingungen für nicht nur Führungskräfte, sondern auch für Mitarbeitende änderten, äh, befinden wir uns kontinuierlich in Krisen. Wir haben die digitale Transformation gehabt. Direkt daran schloss sich die ähm, Corona-Geschichte an. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg und wer weiß, was dieses äh, ja, überall zitierte VUCA-Zeitalter, also VUCA ist ja das Akronym für volatil, ungewiss, komplex und Ambique bzw. mehrschichtig, was das noch alles für uns bereithält und ähm, Immer wenn wir Menschen in Krisen sind, also das jetzt schon seit mehreren Jahren, sind die Entscheider stärker gefragt und ob bewusst oder unbewusst. Wir Menschen orientieren uns an den Menschen, die uns führen, sobald diese Führung wohlwollend auf Augenhöhe und mit Respekt vollzogen wird, dann sind wir bereit, diese Menschen als Vorbilder zu akzeptieren. Ein Riesenunterschied zu früher. Denn früher waren die Führungskräfte, Führungskraft Kraft ihrer Funktion, haben sie Ansagen gemacht und alle anderen sind gefolgt. Das heißt, der erste Digital Hack heute, wenn du Menschen als Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt und Wertschätzung behandelst, dann folgen sie dir. Das ist die einfachste Form der Anerkennung, die du dann Mitarbeitenden entgegenbringen kannst. Tja, allerdings war es dann so bei der Pandemie, dass je länger die andauerte, die Führungskräfte immer stärker als Krisenmanager und Entscheider gefragt wurden. Ähm, ja, die den Menschen dann auch Sicherheit gegeben haben. Sagt ihr, na ja, das ist doch völlig normal und völlig logisch. So normal ist es nicht, weil wir haben festgestellt, dass auch die Führungskräfte äh, als Menschen sich in Krisen befanden, die ja äh, sich verletzlich zeigten. Und das war ein gesunder Punkt aus unserer Sicht. Verletzlich insofern, dass man ihnen angemerkt hat, äh, boah, das ist eine Situation, die noch nie da war. Und wie schön, dass Führungskräfte dann auch als Menschen agierten und der eine oder die andere das dann auch deutlich gemacht hat. Das heißt, wieder ein Digital Hack. Je mehr ich äh, es schaffe, auch deutlich zu machen, ich kann nicht alles als Führungskraft. Ich bin nicht immer stark, sondern ich brauche jeden Einzelnen von euch im Team. Je mehr ich mich also insofern verletzlich zeige oder mal eine Schwäche zugebe, umso eher schaffe ich es, das Vertrauen meiner Mitarbeitenden zu gewinnen. Ja, und unter uns ist doch auch normal, oder? Wenn wir erkennen, dass Menschen... Schwächen zeigen, dann erkennen wir, sie haben mit uns etwas gemeinsam, der oder die tickt wie ich. Und dann neigen wir Menschen dann eher dazu auch vertrauensvoll aus uns herauszugehen und über unsere Schwächen im Gegenzug zu sprechen, also auch eine Art Vorbildfunktion. So und wir haben uns tatsächlich die Mühe gemacht und haben dann auch noch den Befragungszeitraum der Studie verlängert, also final kommen wir auf 482 ausführliche Online-Fragebögen Ergebnisse, aber ähm, ich habe mir darüber hinaus doch die Mühe gemacht, ähm ich glaube, 50 tiefergehende Interviews waren es zum Schluss mit einzelnen Führungskräften zu fragen. So, und äh, was sind die Ergebnisse? Ja, zuerst mal, dass die Führungskraft zukünftig stärker als Sinnstifter und siehe da als Beziehungsmanager gefragt ist. Gut, das erklärt sich natürlich daraus, dass äh, ja, wir Menschen Orientierung suchen, wie ich eben schon gesagt habe. Orientierung suchen wir auch dahingehend, dass ich sage: Ey, wo ist denn meine Rolle im Team, in unserer Abteilung? Weil je eher ich weiß, wie wichtig. Schrägstrich, was meine Rolle ist und was ein anderer vielleicht gar nicht so kann wie ich im Team. Also wie wichtig ich bin, wie, wie viel Berechtigung ich im Team habe, umso eher bin ich auch motiviert, da Gas zu geben. Das meine ich als Führungskraft an den Menschen, Sinn zu geben. Wie mache ich das als Führungskraft? Ich gehe häufig dazu über, dass ich äh, zu den Menschen sage, ja, naja, ähm, mach doch einfach mal, setzt doch mal ein Tool ein, fragt sie doch einfach mal, ey, was fandet ihr toll, cool in den letzten zwei Jahren? Was haben wir als Team gut hingebracht? Was fanden wir nicht so gut? Und wohin sollten wir uns entwickeln, wenn wir weiterhin als Spitzenteam gelten wollen? Und immer setze ich dieses Thema ein, dass ich Menschen Anerkennung in meinem Team zolle, indem ich sage, Mensch, Uwe, du warst klasse letzte Woche in der und der Situation. Da ist ist mir wieder deutlich geworden, über welche Stärke du verfügst. Wie häufig machst du das tatsächlich als Führungskraft? Weil nicht nur, dass du deinen Menschen dadurch Anerkennung gibst. Es macht die Rollen der Einzelnen in eurem Team deutlich. Dein Digital Hack Wenn du die Rollen deiner Teammitglieder im Team deutlich machst für alle im Team, arbeitest du auch Neid und Konflikten entgegen. Klar, weil jedem Einzelnen bewusst wird, Ah, den Uwe brauchen wir für das, der hat die und die Qualität. Das hat die Barbara nochmal unterstrichen an der Stelle. Und die Sibylle ist darin stark, das hat auch Barbara im letzten Meeting auch gesagt, deshalb hat die doch die und die Rolle jetzt in unserem Projekt erhalten. So, Was wir noch herausgefunden haben, ist, weil Führungskräfte, also weil ihr in einem immer komplexeren Umfeld agieren müsst, ist es so, dass... Alle Teams ja nicht nur einen hybriden, sondern auch einen sehr heterogenen Charakter haben. Also die Anforderungen werden nicht weniger in Zukunft, nein, die werden weiter steigen. Das heißt, ihr müsst häufiger auch mit Personen kommunizieren und kooperieren, ähm, die nicht nur ja, einen unterschiedlichen biografischen, beruflichen und kulturellen Background haben, sondern auch deren Wertevorstellungen und Erwartungen an euch stark divergiert. Und äh, ja, versteht euch deshalb als Beziehungsmanager und aufgrund dieser Zusammenstellung ist es ja auch so, dass, ähm, ja, wie soll ich mich ausdrücken, wir haben ja immer häufiger das Thema, dass wir in Projektteams eingebunden sind, wo wir nicht zwingend ähm, hierarchische ja, hierarchisch vorgesetzt sind und Ansagen machen können, selbst wenn wir es wollten. Also insofern ist der Beziehungsmanager von euch, also dass ich zwischenmenschlich mit den Menschen hervorragend kommunizieren und interagieren kann, das wird immer stärker gefragt und insbesondere weil so viel digital erfolgt. Deshalb mein Hinweis nochmal an euch, macht euch echt schlau, wie ihr interessante digitale Meetings aufsetzen könnt, ich bin dazu auch gefragt worden, werden wir in Kürze auch einen Podcast zu so machen, aber das Thema ist Menschen zu inspirieren, Menschen Sinn zu stiften, selber mit den Menschen zu interagieren, das sind die Fähigkeiten und ich sehe das auch immer häufiger in vielen internationalen Unternehmen schon, vielleicht ist es bei euch auch schon so, dass man sagt, ey fachlich kriegen wir die Person auf Vordermann, aber es ist wichtig, dass die Person zu uns, zu unseren Werten, zu unserem Team passt. So, und ähm, im Zuge der Digitalisierung oder der digitalen Welt ist es logisch, liegt es auf der Hand, äh, dass wir auch das Thema virtuelle und hybride Führung im dritten Themenkomplex abgefragt haben. Und ähm, das Interessante ist, was unsere Studie ergeben hat, dass viele Führungskräfte tatsächlich das Führen auf Distanz als notwendiges Übel erachten. Das heißt, ja, es hat Vorteile, aber es werden auch eindeutig die Nachteile ähm, der persönlichen Interaktion, des persönlichen Beziehungsmanagements und auch der fehlenden Identifikation häufig mit dem Team erkannt und äh, insbesondere schwierig für Mitarbeitende in der äh, Einarbeitungsphase oder auch für Mitarbeitende, die sich nur bedingt selbst organisieren können und auch nur bedingt selbst motivieren können. Insofern liegt es auf der Hand, dass Führungskräfte primär Risiken im Beziehungsbereich in Zukunft sehen. Also die Menschen, die in der Vergangenheit sehr nach Zahlen, Daten, Fakten und zielorientiert gearbeitet haben, die Mitarbeitende oder Kollegen und Kolleginnen eher als Mittel zum Zweck oder als Tool gesehen haben, die werden in Zukunft Schwierigkeiten haben, Menschen von sich selber zu begeistern. Das heißt, solltet ihr die Möglichkeit haben, bei euch Schwächen da entdecken, wenn ihr achtsam und wach genug mit euch selber seid, dann äh, solltet ihr ja, euch da schlau machen, sei es in Podcasts, sei es in Webinaren, Seminaren, wie ihr digital, aber auch so empathischer rüberkommt. Ja, und dann haben wir festgestellt in der Studie, dass das Selbstbild und das Fremdbild der Führungskräfte wirklich heute unterschiedlich ist, vielleicht unterschiedlicher äh, denn mehr. Und was wir sogar erkannt haben, dass der Kontrollverlust bei Führungskräften sehr stark vorherrscht. Und äh, diese Angst, haben wir gesagt, ist natürlich nachvollziehbar. Sie sind ja auf der einen Seite verantwortlich nach wie vor für Ihren Bereich. Sie sind konditioniert aus der Vergangenheit. Ey, du hast die Kontrolle alleine, die Verantwortung alleine. Da sehen wir auch schon, viele sind abgeben nicht gewohnt. Das ist übrigens, finde ich, eines der größten Herausforderungen für Führungskräfte. Und ähm, dass natürlich auch die Leistung von Führungskräften stets an der Leistung des gesamten Teams der Mitarbeitenden ähm, gemessen wird. So, ähm, außerdem, hm, ich kann vertrauen und loslassen, also das stehen, können sich nach wie vor die wenigsten Führungskräfte ja, eingestehen. So, das heißt, definiert die Führung zu euren oder die Beziehung zu euren Mitarbeitenden neu. Ähm, Stell dir mal die Frage, gerade so in den Bereichen Beziehungsmanagement, Kommunikation, Motivation und Teamführung. Wie verstehe ich mich denn da als Führungskraft? Werde ich als Sinnstifter gesehen in meinem Team? Wie definiere ich meine Rolle im Team? Beziehungsweise auch, wie verhalte ich mich im Kontakt mit meinen Mitarbeitenden, mit meinem Team? Bin ich da auf Augenhöhe unterwegs? Wie oft erkenne ich auch verbal in Meetings ähm, die Talente meiner Mitarbeitenden und spreche darüber? Gebe ihnen aufgrund dessen auch neue Rollen oder andere Rollen? Dein Digital Hack. Führungskräfte müssen Alpha-intelligente Persönlichkeiten werden. Was meinen wir damit? Wir haben 2014 schon darauf hingewiesen, dass Alpha-Intelligence das ist, was Führungskräfte von morgen brauchen. Das war unsere erste Studie. Sie müssen super vernetzt sein und denken. Sie müssen aber vor allem eins, Beziehungsmanager werden, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Denn nur dann schaffen sie es, Unternehmen fit zu machen für die Zukunft und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Tatsache ist, Führungskräfte agieren in einem immer komplexeren Umfeld und Führungskräfte müssen zunehmend bereichsübergreifende Teams führen. So, das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade was das Thema Alpha-Intelligenz angeht. Da haben wir gesagt, Mensch, was verstehen wir darunter? Ähm, Ja, jedes Ding braucht ja etwas zum Anfassen. Und wir sagen, eine alpha-intelligente Persönlichkeit ist eine Persönlichkeit, die über eine hohe Persönlichkeitsintelligenz verfügt. Das heißt, das Selbstverständnis für sich selbst, Stärken als auch Schwächen ist wichtig, die Stabilität, in dem Zusammenhang, was tust du für deine mentale Stärke, die Veränderungsfähigkeit, das Thema Mut, Umsetzungsfähigkeit, aber auch Neugier und Dinge ganzheitlich zu betrachten. Die Beziehungsintelligenz umschließt die Themen, na klar, Vernetzung, Empathie, die Marke Ich, die Offenheit aber auch und da auch wieder bezogen auf Stärken und Schwächen und was ich schaffe mit meinem Team. Und äh, letzten Endes diese Alpha Digitality oder Digitalintelligenz, die beinhaltet natürlich schon den Zukunftsblick, die Technologie, die Digitalkompetenz und die Interdisziplinarität, wobei Digitalkompetenz, ich möchte in einem Zusammenhang mal darauf hinweisen, diese Digitalkompetenz heißt für mich nicht, dass jeder programmieren muss oder jeder ähm, die digitale Intuition der Nachfolgegeneration beherrschen muss. Es gibt so eine gewisse Basisausrichtung. Wie ist meine Haltung zu neuen Technologien? Was ist mein Verständnis um diese? Und wie verhalte ich mich damit? Das heißt, wenn ich einfach nur offen bin und neugierig, initiiere ich zum Beispiel mit meinem Team in regelmäßigen Abständen ähm, Dinge rund um innovative Trends, von mir aus digitalen oder technologischen, und ich lasse jemand aus meinem Team dazu sprechen, dann ist das für mich oder du wirst unweigerlich, und dein Team auch, digitale Kompetenz aufbauen. Aber es ist eher dieses Zeigen und dieses natürliche damit Umgehen, aber auch das nachhaltige Verfolgen dann, was eine Digitalkompetenz in sich birgt. Ja, So, und ähm, mit diesem... Ja, heutigen Podcast möchte ich auch mit dieser Alpha-Intelligence und dieser Dreiteiligkeit der Personality, der Relation und der Digitality abschließen und bringe euch zukünftig immer einen Aspekt oder eine These aus unserer Studie näher und spreche darüber, was wir darunter verstehen und wie der Markt das sieht. Und vielleicht kann ich euch dann an der einen oder anderen Stelle auch immer noch mal ein Tool oder eine Methodik anhand geben. Würd mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft dabei seid und bei Fragen, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja, viele Grüße und bis bald. Digital ist egal, was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur Als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com